0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der deutsche Wrestling Podcast. Und auch diese Woche sind für euch natürlich wieder an den Mikrofonen: The Wet, Wet, Wet of Williness, The Master of uh, Be Bitte Chanting, The Phenom of ah. Podcasting, The Undertaler.
1: Oh, Berlin, Don't you dare! Sour, clap your hands for your world famous tag team talker, Victor. Redman.
0: Ich habe meine Stimme wieder. Das ist, äh, ging schnell.
1: Oi, da hätte ich nicht mitgerechnet. War ich heiser. Ja, meine Fresse. Willkommen es da draußen. War aber auch sehr unterhaltsam, muss ich oh, sagen. Wir waren äh, bei der WWE in der MBH. Ähm, MBA. Ja, MBH. Mercedes-Benz nee, Arena, nicht ja, Halle, ja. genau. In der MBH. Ähm, ah. Und was? Ah! Nicht ja, MBA, ja. genau. Wir waren bei der WWE in der, der MBA. MBA und haben da oh
0: das Gott, Wrestling jetzt, gesehen. Äh, hier exklusiv ne für euch der neue Hit von äh, Den Kapital, Kapital Bra. Oh. Wir waren bei der WWE oh. in der MBA.
1: <lacht> da muss man so ein bisschen Autotüren drüber. Ja, kriegen Sie hin mal in, in oh. der Post? Da muss man mehr Sex halt. MBA, oh. machen wir in der Post. Das wird ja. super. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Haben wir uns das Wrestling da angeguckt. Das stimmt. Und das war geil. Und meine lieben Freunde von der GWF. <lacht> Alle meine, Entschuldigung, ich wollte das eigentlich erst am Ende der Sendung nochmal sogar spitze, aber es passt gerade so gut. Alle meine Thesen haben sich bewahrheitet und zwei eurer Fans saßen direkt sogar vor mir und haben sich umgedreht und haben gesagt, wow. Und mehrere Fans saßen hinter mir und sagten, wow. Und wir haben Chance gestartet und wir haben Spaß gehabt und es hat eine Randy, war ich euch? <lacht> Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Also, äh... Miss gewinnt, miss gewinnt, miss gewinnt, miss gewinnt. Sehr geil. Yeah. Es hatte A nichts damit zu tun, dass da halt irgendwie... Äh, da immer die Leute das WWE kennen und so Blödsinn. Und es hat auch nichts mit irgendwelchen lustigen Vierklängen zu tun. Nein, es hat einfach genau damit zu tun, was ich sagte. Es muss eine kritische Masse von Menschen da sein, die müssen auch Bock haben und dann funktioniert das auch. Sechs zählt mit. Sechs Chance gehen alleine auf unsere Kappe hier.
0: Yes! yes. Großen so. Shoutout an dieser Stelle an die zwei äh, bärtigen Herren hinter uns. Ihr wart ganz großartig. Und, und, die, Frau und die Frau von denen. Und ja, die Frau von denen. Ihr war hört, auch ganz großartig. Ihr, ihr hört hoffentlich zu. Ja. Wir haben es euch ja mehrfach äh, empfohlen. Äh, ans Herz gelegt gebettelt. Ich hoffe, ihr hört jetzt zu. Also schaut euch an euch. Ihr habt das super mitgemacht. Randy äh, liebt Mandy. <lacht> ich. Aber das, das Highlight, das, das die beiden Jungs ja auch angestoßen haben, war zu klein zum Intervenieren. Zu, zu, klein, klein, zum Intervenieren, Intervenieren, zu klein zum Intervenieren. Zu klein zum Intervenieren. Zu klein zum Intervenieren. Ja, das ging übrigens in Richtung von Celina Wega, die versuchte im Match gegen ähm, an zwischen Miss und Andrade, wie der Chen schon vermuten lässt, zu intervenieren. Ach, das war herrlich.
1: Aber der Miss war zu groß. Ich muss an dieser Stelle Zeugnis ablegen. rum. Nein. Ein Glück. Ach, ich, äh, habe mich, ich, ich habe meine Meinung geändert. Okay. Ich habe meine Meinung bezüglich The Miss geändert. Überraschung. Ich mag den jetzt sehr. Ich mag den noch viel mehr. Ja, ich, ich, ich habe ihn ja vorher nicht gemocht. Also so, das war halt so, ich habe da keine Connections zu hingekriegt. Und man muss ja dazu sagen, sowohl Randy Orton wie auch The Miss haben mit mir in Person interagiert. Ja, mit mir auch. Ja, aber ja. mit mir auch. Ja, ja, ich weiß. <lacht> so ähm, und, und The Miss hat ein, ein hervorragendes, also eine, eine eine wirklich hervorragende Bühnenshow hingelegt, das ist einfach der geborene Entertainer, das habe ich so vorher, also ja, Fernsehen, alles kein Thema und so. Fernsehen ich ist immer was ganz anderes. So nicht gewusst, das ist echt krass und vor allen Dingen ich habe ja dann heute Morgen auch noch ähm, äh, Money in the Bank geguckt, Monetenhofer uh, Bank. Uh. Ja, und äh, da dachte ich mir also mein Gott, die waren gerade eine Nacht davor quasi noch hier in Berlin mm -hmm. und dann alle, inklusive Ring-Announcer, alle in Flieger und zack, wieder in die Staaten mit allem Jetlag und allem, was dazugehört. Die und sind dann auch, echt, oh, auch echt erst
0: Samstagmorgens geflogen. Ich habe oh, auf... Äh, oh. Instagram noch die Story von den Iconics gesehen. Die haben irgendwie Samstagmorgen um acht noch Fotos
1: aus Berlin gepostet. Oh Gott, ey, Respekt. Also ich kann das nur ansatzweise so ein bisschen nachvollziehen aus meiner <lacht> aktiven DJ- und Musikerzeit. Und und da weiß ich schon, wie das so ist nach, weiß ich nicht, fünf Stunden brüllend lauten Bühnenklang und Set auf den, auf den äh, in den monitors etc., etc. Dann bist du hinterher im Flugzeug oder im Zug und denkst dir auch so, Gott, ich bin irgendwo völlig verstrahlt weg, aber Drei Tage mit Jetlag, drei oder vier Tage waren die dann, Hamburg, Erfurt, mm -hmm. Berlin, drei Tage. Ne? Ähm, Magdeburg ähm, noch. Ach, Magdeburg war's. Ähm, ja, und, und dann wieder mit Jetlag zurück und und dann auch direkt in so ein Wahnsinnsding wie Moneten auf der Bank. Mm -hmm. Also, boah, nee, war das krass. Also Sie krass. Sie erinnern
0: sich, ich hatte ja vor einem Jahr oder was es war, dieses Angebot, ähm, Guillermo del Toro zu interviewen. Ja. Und äh, dann, ach Quatsch nicht genau, das ist der Regisseur, Benicio del Toro, ja. hatte ich das Angebot zu interviewen. Stimmt. Ähm, Habe ich mega gefreut, Ne, für diejenigen unter euch, die sagen damals nicht mitgekriegt haben, war mega gehypt, so yes, oh mein Gott, äh, Benicio del Toro, geiler Typ, will ich unbedingt machen. Und äh, das Studio lädt mich ein nach, nach Hollywood, um ihn da zu treffen, wie geil ist das denn? Ja, ja der Haken an der Sache war dann halt, ähm, der Plan war irgendwie hier an einem Mittwochmorgen abfliegen, Quasi wegen Zeitverschiebung da an einem Mittwochnachmittag anzukommen. Aha. Hotel, Film gucken, um den es gehen sollte. Mhm. Dann schlafen im Hotel. Am nächsten Morgen irgendwie um acht Benicio del Toro treffen für 20 Minuten. Ab zum Flughafen, zurück nach Deutschland. Ja.
1: Und da habe ich gesagt, nee. Nee, da war mir der Biofußabdruck einfach mal zu hoch. Total. Manu Thiele! Grüße. <lacht>
0: Ja, also äh, der, der, der Herr Thaler ist sehr unterhaltsam. Ich kann jedem von euch nur empfehlen, äh, mal mit dem Herrn Thaler zum Wrestling zu gehen. Wie meinten die Fans hinter uns? Boah, der
1: wird doch bezahlt. Der ist so geil, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Der ist doch bezahlt.
0: Ja, nicht, nicht nur hat der Thaler. Es ist kein Witz. <lacht> Innerhalb von ah. drei Minuten nach Beginn der Show den ersten Chant gestartet. <lacht> Boosef Day! Boosef oh, Boos Day! Boosef -Day, Boos Day! Ja, ja, ja wir, wir wollten nämlich gerne, wie glaube ich alle in der Halle, eigentlich den lieben Rusev mit der, mit der Lana bejubeln, aber ja. Die mussten halt die Bösen sein und haben dann auch sehr kasperle Kasperle-Theatermäßig, aber war ja, vor okay, allen Dingen cool. Also gesagt, nein, nein, Berlin ist Scheiße und wir mögen das
1: Russland. Vor allen Dingen wie wie blöd. Ich meine, der <lacht> ja, ja. Typ ist Bulgare. So, ja, aber und das in, haben in, sie von Anfang an in so in gespielt. Der, ja, aber in der ehemaligen Ostzone das Russische zu verteufeln, also gerade in Ostberlin. Nein und so haben wir naja. eben aus Rusev Day mal eben Russo Day gemacht. aber
0: das fand ich auch so geil ne, neben ihnen sitzen ich konnte quasi sehen wie es in ihrem Kopf arbeitet so ja. <lacht> Na, Augen zusammengekniffen verdammt ich will den <lacht> jetzt ich will den jetzt bejubeln ach aber er ist jetzt der Böse ha, ich muss den das Böse finden Ha, was machen wir da und so. Ratterata. Huh, Boo,
1: Surf! Day! Das war super! Ob sie es glauben oder nicht, ich <lacht> habe bei jedem nur gearbeitet. Ja. Das war die ganze Zeit, ich wollte der GWF einfach mal beweisen, pass mal auf, Kollege. Das ist planbar. Und ich habe wirklich bei jedem Scheiß, bei Randy Orton, bei The Miss, bei bei et etc. Ich habe immer durchgeackert und aber auch immer darauf geachtet, dass es irgendwie halbwegs melodiös anspruchsvoll ist und nicht einfach so. <lacht> Ne, ist Wir haben aber auch mal auf die Fresse
0: gebracht, das muss man jetzt auch mal fairerweise sagen. Ja, äh,
1: genau zweimal, weil ich auch tatsächlich auch da, da muss ich, muss ich so das kleine, die kleine Mädchenpose einnehmen. Ich wollte das mal testen, ob die GWF-Leute, die genau vor uns saßen, die beiden, darauf einsteigen. Die sich dann
0: umdrehten und sagten, nee, das ist zu deutsch, das ja, geht nicht. genau, und die fanden
1: das dann doof und meine anderen haben sie mitgenommen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der GWF. <lacht> Oh, ich sehe hier ein Podcast-Fädchen kommen. Oh, nein, oh, oh. nein, nein. Ey, no, no, no offense. Aber meine letzten Wörter noch dazu an diesen komischen, bekloppten Engländer, der da irgendwie diesen Announcer machen sollte von Tarkan Aslan, der mir dann in die, in die Fresse gesagt hat, irgendwie von wegen, ja, 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 ihr, du willst immer die ganze Zeit nur den, wie heißt der Announcer da von, 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 von der Paul WWE? Heyman. Ja, du willst den Paul Heyman und der ist nur Shit und du frisst jeden Scheiß und so. Nein, ich will keinen Paul Heyman, weil Paul Heyman gibt es schon. Ich hätte nur gerne was mit Qualität. So, jetzt zurück zum Tag Team Talk, <lacht> sagten mir drei Herren, die an einem Kacheltisch sitzen mit einer Kameraeinstellung und ungefähr genauso viel Prosodie und Stemmelodie hinkriegen wie, weiß ich nicht, was ist denn so, ein Kamel beim Vian? Tag <lacht> <lacht> Team Talk, wir haben keine ah. Frage. nein, ich mag die GWF, ich finde es toll, ich komme immer noch gerne Hier. zu euch. Ja, ich hoffe dann. das. <lacht> <lacht> mm, 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 mm. Ja, fairerweise
0: muss man ja. sagen... Bei ihrer letzten GWR-Show waren sie auch tot. Sie haben in der Ecke gelegen, nicht mehr ihr Bier geschafft. Ja. Und einen Chant mal versucht. Ja, ja? drei. Drei. Ja. Zwei habe nicht, nicht mehr ich mitgekriegt. Ja. Aber wir gucken mal. Ich, also ich bin ja bei, ähm, was ist es? Der Berlin Wrestling Night mhm. am 1. Juni am Start. Und ähm, tatsächlich habe ich ja mittlerweile ähm, sieben Kollegen bekehrt. <lacht>
1: Also auch Leute, die mit Wrestling nichts am Hut hatten. Wenn sie jetzt keine Lust mehr haben, ja? dann müssen die die Veranstaltung absagen, weil einfach <lacht> niemand mehr kommt. Das glaube ich nicht.
0: Aber, also wir haben ja jetzt mittlerweile so eine komplette Lounge halt für uns gebucht. Ähm,
1: und natürlich werden die vorher gebrieft, äh, dass ja, werden muss. Ich finde ja, die gar nicht so, also die sind sehr bequem, ja, aber ich war ja auch am Anfang so, oh, ich habe eine Lounge, also das ist so das Mindeste, was man mir bieten muss, damit ich da hingehe, <lacht> ist ja okay, und gab kein Champagner, naja, gut, okay, aber ähm, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Klappstühle, äh, da äh, so direkt beim Ring etwas weiter oben, also nicht die direkt ringside, sondern die da drüber, die zecken mich dann mehr an. Ich, ich werde das also auch
0: definitiv mal ausprobieren, die ein oder andere Location. Ja. Also äh, jetzt nächstes Mal mit den Kollegen bin ich nochmal in der Lounge. Äh, ich glaube mit äh, dem Kollegen, für mit dem ich zu ähm, Legacy gehe im November, quasi zur GWF WrestleMania. Da hab mhm. ich auch, haben wir auch nochmal eine Lounge gebucht, einfach weil wir es da ganz nice fand. Da haben wir dann allerdings eine Lounge in der ersten Reihe. Da nehmen Sie mich nicht mit, das ist ja gemein. Sie Drecksag. Ja, wir nicht. Haben, äh, Wir haben schon äh, damals gefragt, ob Sie karten wollen. Sie rannten weg.
1: Ich musste kacken und ja, kotzen. Und, ja,
0: ich weiß. Ja, dann eben nicht. Dann gehe ich nicht dahin. Nee, also ja. gehen wir mit. Kostet das sind, äh, Geld? Das kostet Geld und das sind zwei Tage. Nee, da kann ich nicht. Man kann auch... <lacht> Man kann auch nur einen Tag machen, aber doof. Ähm, warum sind das denn zwei Tage, Samstag und Sonntag? Das ist die was? große ne, Samstag und Sonntag
1: ist die große hm. Jubiläumsshow. Ja machen nein. sie halt, das ja, wird super. Das, das Kind ja nicht alleine lassen geht ja. Ja nicht. das geht dann schon. Nein, das geht. Dann Moment, dann das ist das, das Kind zehn. Da könnte man es vielleicht mitnehmen. Nein, das ist nicht. Nein, natürlich das ist können sie das nein. Kind mitnehmen. Das wird nein. super. Nein. Das wird klasse. Ein Fußballkollege vom Herrn Kind war ja. bei der WWE und in der ähm, hat er uns Arena. gesehen. Nö, hat er unsere Chance mitgemacht? Das ja. Haha! Tatsächlich ja geil. und das habe ich dann nur im internen Fußballchat erfahren, weil sein Vater und er waren halt mhm. da und die haben diese Chance mitgemacht, wussten aber gar nicht, dass wir die gestartet haben. Haben sie nicht gleich aber gesagt. Ja, ja, natürlich, klar. Was fanden sie am besten? Äh, Gruß vom Zahnarzt. <lacht> Stimmt, für Cesaro. Stimmt, ja. den haben wir noch vergessen zu erwähnen, genau. Gruß vom Zahnarzt und Gruß vom Pfosten fand ich auch geil. <lacht> ja, Cesaro hat das sehr gefeiert, das fand ich auch geil. Ja, ja. ich... Äh Fand, Lustigerweise fanden, ja, ich werde heute total unterbrechen, die Mann, deutschen so. Fans sind ja überhaupt nicht into Kofi Kingston. Ne? Ich habe ja so ein bisschen versucht, Pancake-Power Pancake-Power ja. von Ihnen, We Want Kofi, habe ich ja. probiert, etc. Cetera, etc. Cetera nichts hat davon so richtig, also in Amerika sind die, wow. aber es gab auch,
0: es, ah, er wurde schon bejubelt, auch gerade nach dem Sieg dann, doch, doch, doch. Also ja. er, er, er hat ja am Ende auch nochmal seine Dankesrede gehalten, er wurde ja. schon bejubelt. Ja. Ich glaube, ähm, es gab so vereinzelte rko chance aber ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass Leute einfach den RKO sehen wollten, wenn sie schon mal live dabei sind. Ja. Ähm, das wird das Einzige gewesen sein. Und den haben wir auch gekriegt. Ne? Ja. Er hatte den, den den, den, den RKO hat er platziert,
1: aber Kofi hat den Kick ausgemacht. Also den Fan, der zwei Reihen vor mir saß. Ach, jetzt geht's los. Ach, ich habe dich sehr geliebt, ähm, weil weil ich habe dich nicht sehr geliebt. Ich fand's auch sehr gut, dass du sehr schnell weg warst nach der Show. Du bist leider ein Spaten. <lacht> der war sehr großartig. Der war mit seiner äh, durchaus seit langen Jahren nicht mehr besonders befriedigten, also ich meine jetzt nicht sexuell, sondern ich meine jetzt auch so intellektuell <lacht> Freundin äh, da, ähm, die deren Mundwinkel doppelt so lang nach unten reichten wie die von Angela Merkel. Das wird schon was heißen, weil sie war ungefähr fünf und, ähm, und und er war so ein ja so ein Vollspaten drehte sich dann um bei unserem wunderbaren Randy-Chant und sagte so ey bist du eigentlich total dicht hast du was genommen bist du scheiße kannst du mal die Fresse halten Hat dich überhaupt reingelassen hier? du bist du falsches Arschloch so <lacht> Ich, ich möchte mit dir zusammen. <lacht> auf jeden Fall Bier trinken. <lacht> komm nochmal mal hier vorbei und erzähl uns mal, warum du zu einem Wrestling-Event in die dritte Reihe gehst. Äh, zweite Reihe gehst. Warum du über 100 bei, Euro bezahlst. Der wa wir waren in der, vierten, vierten, waren in der zweiten, zweiten ja. Reihe, ja. ja. Warum du über 100 Euro für ein Ticket bezahlst, wurde ich eigentlich die ganze Veranstaltung eigentlich nur in den Hintern zwickt, nonstop. Komm nochmal mal vorbei. Du kriegst auch ein Bier von mir. Also irgendwie in so, ein, so ein, was bist du mir wert? Sterni, komm. Ein Sterni krisse, ne? Ach komm, oh. mach mal Backs, Kommst vorbei, kriegst ein Becks, den puren Luxus hier. Ach, das FS mag ich ja auch. Oder ein FS Kannst du dir ja. so hier vorne beim Dönermann, oh, geht er nicht zum Dönermann, ah, der hasst Ausländer, so wie der aussah, ah, ich will ja nicht so <lacht> unterstellen, aber ja gut, wenn er zum Dönermann geht, ansonsten gehe ich zum Dönermann desinfiziere das Bier und dann kommt er hier vorbei und dann kann er mir mal genau erzählen, warum du Vollspaten überhaupt zu so einem Event gehst. Und wenn das eine logische Begründung ist, dann ja, sind wir beeindruckt, dann zahl ich, zahlen wir dir das Ticket für die nächste GWF, dann darfst du da mit uns zusammen wie <lacht> war das ein Sp Baten, ey. Ja, man muss auch geben, ne? das das ja.
0: das, das das fand ich auch spektakulär. Mhm. Ich habe ja also ich, ich dachte wirklich, nur, Es war laut, es war äh, viel viel Action so. Toll war es, vor ja, allem es war richtig, und, richtig
1: richtig toll. Ich, ich dachte unfassbar wohl.
0: Ich dachte, ich dachte wirklich, ich habe mich irgendwie verhört. Ich dachte irgendwie, ich habe das falsch mitgekriegt. Ne. Habe ich auch gefragt, glaube ich, in dem Moment, ja. gesagt, was, was will er? Ja, ja, ja. Äh, also vor allem ich habe hinterher hab schon gesagt, als wir noch ein Bier trinken waren, äh, ja. hier bei ihrem bei ihrem Studenten, äh, der gegenüber genau arbeitet, das war Markus sehr praktisch. Specht, schaut Markus, out to you. Danke schaut für das nicht. ganze Freibier, ey. Das war
1: mega, ja. Ähm, ja. Hört euch den Podcast von ähm Markus und Max an, der heißt Blaupause. M&M-Blaupause. Blaupause, ja, M &M genau. M &M ja, die M&M-Blaupause Markus <lacht> und Max, die könnt ihr unbedingt hören, die ist ganz toll. Die versuchen seit einem Jahr, mich zu Gast zu haben. <lacht> ich habe nie Zeit, aber der ist wirklich ganz toll. Also Die, die machen wirklich tolle, 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 ich wiederhole mich, tolle Dinge. Hört euch die Blaupause von Max und Markus an. Google einfach Blaupause-Podcast, dann werdet ihr es finden. Schaut's du, Max und Markus. Ja. Ähm, wir haben da äh, beim Bier ja schon drüber gesprochen.
0: Ähm, mir ist einfach völlig schleierhaft, wie man auf die Idee kommen kann, in der zweiten Reihe sitzend, <lacht> ähm, sich umzudrehen, über eine andere Reihe von Menschen hinweg rumpöbeln zu
1: wollen. Und Ruhe zu fordern. Ja, und Ruhe zu fordern geil. bei einem Wrestling-Event. Das ist so. Also, ja. es ist
0: wow. Na, aber, ähm, es scheint gar nicht so ungewöhnlich zu sein in Deutschland. Da sind wir wieder bei der Reserviertheit der Deutschen. Ich hab's gesagt. Die sie Ja, die haben gesagt. Zum Beispiel, also ich habe auch letzte Woche jetzt gehört vom GWF Kevin. Shoutout an dich, Kevin, dass du uns jetzt zuhörst. Weiß ich mittlerweile. Kevin ist Hardcore-Fan bei der GWF. Kevin ist der Geilste. Kevin ist mega. Und neben Kevin Saß ich bei Blockbuster bei meinem ersten gbf Event Ringside, ah. erste Reihe Klappstühle, ne? Geil. Saß ich neben Kevin. Wir haben auch gleich äh, unfreiwillig schön gekuschelt, weil halt enge Klappstühle und ich breit, er breit, ne? Alles kein Ist Thema. Kevin sexy? Kevin,
1: ich, ich kann das nicht so beurteilen. Ich mit Kevin kuscheln. Kevin, möchtest du mit mir kuscheln? Komm vorbei. Du kriegst ein Bier von mir. Du kannst. <lacht>
0: ja. ich, bin heute so in also ich weiß das sicher, dass Kevin eine
1: Freundin hat. Ja, die kannst du nicht mitbringen, das tut mir leid. <lacht> die musste dann leider draußen abgeben, die musste ein bisschen warten, zwei, drei Stündchen im Regen. <lacht> ja. Nee, aber was der Kevin,
0: ah. Ke Kevin ist halt Hardcore-Fan, ne? Und was ich, was auch gleich passierte, ähm, zu Beginn dieser GWF-Show, Blockbuster. Ja war, dass ich mich gerade hingesetzt hatte, mir mein Bier von der Bar geholt hatte und dann ging auch schon relativ schnell die Show los und der Virgil, ne, als 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 Vormoderator, mhm. äh, als 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 Anheizer kam in den Ring und machte halt diesen wohlüblichen Spruch, ne, die, stellte die übliche Frage, ne, wir, wer sind wir, wir sind und in dem Moment legte der Kevin neben mir los, GWF, GWF und ich, ja, ja ähm, genau. Ich dachte kurz, äh, jetzt kriege ich Ohren bluten. <lacht> ähm, so muss er. Hat, hat, hatte auch erst, weil das natürlich auch mit, mit Handbewegungen und Arme in die Höhe reißen verbunden war, nee, eine Hand im Gesicht. Aber äh, dann, dann drehte ich mich einmal kurz zum Kevin um, leicht irritiert wahrscheinlich, ja. und er sagte oh sorry, kein Thema. Ja. Und äh, wir verbrachten den Rest der Veranstaltung äh, wunderbar äh, entspannt nebeneinander sitzen. Ich kriegte gleich alle chance mit, die bei der GWE so Usus sind, konnte da gleich mit einsteigen. Drei. ja konnte doch gleich mit einsteigen und so weiter und ah. jetzt dann 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 erzählte mir der Kevin jetzt nach dem äh, nach 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 dem Mystery Mayhem dass er dort während wir in der Lounge waren ähm, neben einem Neuling wahrscheinlich gelandet ist neben einem neuen Fan der ihn dann, der ihn dann fragte, ob er so laut sein müsse und der sich, und der, der, der sich dann, der sich entschuldigen dann entschuldigen also, Sie, dann geht das auch ein bisschen lachsfarben? Kevin, Kevin, ganz ehrlich, ich hoffe, du hast dir das ausgedacht. Es, ich fürchte aber nicht. Herrlich. Kevin sagte mir dann, ja, nach der Pause hatte der Fan neben dem Kevin dann beim Wrestling in Kreuzberg Oropax drin. <lacht> <lacht> Wo ich auch... Also, äh, oh, äh, sorry, also es, es mag... Ähm, Ach, ga, ganz ehrlich, wenn jetzt schön. zufällig gerade dieser Fan mithört und sagt nie, ich, ja ich, ich habe... Ist ich kann nicht mithören, Oropax zu laut, der <lacht> <Podcast."> <lacht> Oh mein Gott. Was ich sagen wollte, wenn dieser Fan gerade mithört und jetzt ja. vielleicht sagt nie, aber ich habe ein schweres medizinisches Leiden oh, und ja, ich muss oh, Oropax oh, oh, reinmachen, ja, okay, weil... Was,
1: was ja. Bitte
0: äh, geschenkt, aber ganz ehrlich unabhängig davon, warum gehst du zu einem Wrestling-Event oder zu einer sonst wie gearteten Sport- oder Unterhaltungsveranstaltung, wenn du dann Leute anpöbelst, die Spaß dran haben? Was soll das? Geil, ich
1: stelle mir das so gerade bei so einem, so, so, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so ganz für ein Fußballspiel vor, so bei Union. Da fliegen aber direkt die so, bei den Haken, so Entschuldigen Sie, das geht doch auch eine Nummer leiser, oder? Finde ich geil. Ja. Ach, herrlich. Ja, muss ja ein bisschen andere auch öfter mal. Dann fallen die anderen positiver ab. Also, man ist ja immer so ein bisschen... Ich, ich, wir sind ja alle eine Familie, ist alles supi. Yay, guck mal, ja mal Leute. <lacht> mein Bier ist fast alle. So,
0: Na, ja. Das ist ja schon eine meine. Das meinst du schon längst alle. Das hört man, glaube ich, auch.
1: aber Dann müssen wir jetzt anfangen wir mit den
0: Hardcore-Themen. Nee, warte also. mal. Ich wollte ja noch mal hier was sagen so zu WWE Berlin und so. WWE Live und so. Ja. Ähm, ich war ja schon zweimal, bevor wir zusammen dahin sind. Ja. Sie waren ja auch schon mal, ne? Ja, ja. Ich war so, auch schon ja, in der
1: damaligen ja. o 2 arena und startete ja, ja. den John cena -Chat <lacht> vor, Achtung, voller Halle. Jetzt war ja leider nur halbe Halle und auch nur 6000 Fans. Das war ja halt wirklich so ein bisschen, das war ja, da war ja sehr viel leer. Das ist halt ja, nicht so gut. Ja. Aber immerhin, also ja, ja. Un unabhängig ja. davon
0: ähm, habe ich wieder mal festgestellt, ähm, es lohnt sich schon, da live hinzugehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ähm, wir hatten doch, glaube ich, in Berlin eine sehr geile Card. Also ich habe ja mir die... Ähm die Matches von den Shows in Hamburg und Magdeburg und so weiter angeguckt und ähm, das, das war auch nice, aber in Berlin fand ich es dann doch nochmal eine Spur nicer. Ne? Wir mhm. hatten halt so Späße wie ähm, AJ Styles gegen Nakamura und ja. eben Kofi Kingston gegen Randy Orton ja. und so weiter. Ähm, gut, dafür mussten wir verzichten, zum Beispiel auf Samoa Joe oder auf Becky, aber ähm, Puh, die haben schon eine schöne Show gestrickt, das muss man sagen. Ja. Ähm, das ist bei so Hausshows nicht immer üblich. Ähm, da haben sie sich wirklich ins Zeug gelegt, was die Ansetzungen angeht. Die Qualität der Matches, mm. sage ich jetzt mal ganz ehrlich, war durchwachsen. Mm -hmm. ne? Also ja. ich war und bin mega, mega happy, over the moon, dass ich mal Nakamura und AJ Styles live gesehen habe und gegeneinander. Ah. Keine Frage. Ja. Das Match an sich... Ja war ja. Sparflamme. Ja, aber ist ja auch kein
1: Wunder. immer ja Im Moneten in der Bank,
0: ne? Genau. Ne? Ja. Und unter dem Gesichtspunkt ist das finde ich völlig nachvollziehbar und es war trotzdem mega cool. So ist oh, es hey, nicht.
1: Wir haben da richtig Geld für bezahlt, das also könnt ihr auch mal leisten.
0: Ja, also ich fand ich fand's definitiv mega cool. Es ist mhm. macht auf jeden Fall ähm, noch mal einen ganz anderen Eindruck als im Fernsehen. Ne? Also ich habe auch jetzt nach WWE Berlin tatsächlich ein paar neue ne? Also ich finde The Miz hm. ähm, noch, besser noch besser als, besser als vorher, <lacht> weil er einfach noch? super gespielt hat mit dem mit, mit dem Publikum ja. also, und super interagiert hat. Ähm, ich finde Andrade viel interessanter als vorher. Mhm. Einfach, äh, weil, weil er sich so gut als Ziel als, als präsentiert hat. Mhm. Ähm, und ja, also selbst ein Randy Orton hat mich live wesentlich mehr gecatcht als ja. in den letzten zehn Jahren im Fernsehen. Ja, ja, ja. ja, ja. Und auch, auch nur in die Orten, muss man sagen, hat jetzt nicht mega viel gemacht, ne? Also, der Großteil dieses Matches gegen Kofi Kingston hm. bestand, Kofi Kingston, ja. bestand aus, aus dem Ringrennen und ja. Spielen mit dem Publikum. Ja, hat er auch gut gemacht. Das hat er aber sehr gut gemacht. Und das kam dann auch gut an. Cesaro,
1: mega. Also ja. Cesaro fand ich mega, mega gut. Auf jeden Fall. Sowohl technisch, also wie auch mit der Interaktion. Also, Alleine den Cesaro-Swing dann einzubauen auf Wunsch von mir. <lacht> Swing forever! Ja, und dann, dann halt tatsächlich eben auf 15 Umdrehungen zu machen. Oh, also war gut. Und auch der Rest war okay. Also kein Thema. Fand ich super. Ich bin ja gefragt worden, hier
0: 130 Euro oder was das waren pro Karte, hat sich das denn gelohnt jetzt ja. für dich? Und habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es kommt immer darauf an, unter welchen Gesichtspunkten du dahin gehst. Mhm. Also wäre ich jetzt dahin gegangen, in der Erwartung, ähm, ich will jetzt voll das krasse technische Wrestling sehen und die 30 Minuten time limit Draws und tralala. Klar. Nein, nein, nein. Mhm. Aber ähm, da schaust du bei der WWE im Moment sowieso meist in die Röhre. Ja und ähm, das kannst du auch einfach bei so einer internationalen Tour, wenn irgendwie eine Großveranstaltung am nächsten Sonntag ansteht nicht, nicht aber, erwarten, nee. das ist das ist lächerlich also Ich sehe das, das mir unter dem nicht.
1: Gesichtspunkt, ich habe meinen Mann noch nie so lange so glücklich grinsen sehen, wie ein Honigkuchen fährt mit solchen Sprüchen auf den Lippen also ich habe ihn schon mal lange und glücklich grinsen sehen das ist ein anderes Thema, aber ähm, äh, dabei dann auch wirklich zu Hause aus dem Nichts aus dem Schlafzimmer, wenn der Herr Kind was sagt, zu antworten, wie bitte das hat mir in den letzten zwei Tagen, also ich mache es einfach daran fest, ich habe vorher ausgeschlossen nach Erfurt zu fahren, weil weiter Weg, ich müsste fahren, der Herr Redman hat keinen Führerschein, mein Mann fährt das Auto mit der Schaltung nicht, also ich müsste es fahren und dann auch noch Geld auszugeben und bla 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 und ich schickte dem Herrn Redman genau einen Tag später eine WhatsApp-Nachricht, die er sehr spät leider erst abhörte und sagte so, wenn sie drei Karten bekommen in den ersten Reihen, kaufen sie einfach. Wir werden nach Erfurt fahren und wir werden das sehen. Und das, das sagt einfach alles. Das ist einfach ein Familienevent ohne Kind. <lacht> also ein Halbfamilienevent, das einfach Laune macht. Lasst eure Kinder dann nicht zugucken, die verstehen das nicht. Aber sonst ist geil. Die persönliche Note ist es halt. Ne? Ja. Also auch Wrestler, die man im Fernsehen vielleicht gar nicht so spannend fand, machen in Personen dann halt echt was her. Man muss aber tatsächlich, das, 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 das klingt jetzt super selfish, aber ich glaube, man muss auch wirklich entweder direkt so ein Idiot sein wie ich oder neben einem Idioten sitzen wie mir oder das eben auch mitmachen, was die Idioten wie ich eben so machen. Ähm, ich glaube nicht, dass man irgendwo in Reihe 156 oder 100 oder so, neben einem Fan, wie Kevin ihn erlebt hat mit Oropax irgendwie, <lacht> ähm, auch nur annähernd so einen Spaß an sowas haben könnte. Das glaube ich nicht, weil das ist das ist so fern von einem. Also das, das, das zeckt eben auch, wenn man nah dran ist und wenn dann eben, und das ist eben genau das Ding, das hat mein Mann eben auch gesagt, was die GWF von der WWE unterscheidet im Thema Wrestler, die gehen nicht umsonst ins Performance Center. Die gehen da nicht nur rein, um Wrestling zu lernen, sondern die gehen dahin, um Bühnenpräsenz zu lernen. Und das ist eben das, was die GWF-Wrestler oder die, also die, das hat jetzt mit der GWF nichts zu tun, aber die da eben gewrestelt haben, die haben das eben nicht so. Das hatte eben maximal, wie hieß der? Ähm, Angelico, genau, Angelico. Ähm, ähm, aber ansonsten war das eben so ein so ein, so ein ja, stiff. Hamburg-Berlin-Stock-im-Arsch-Wrestling-Auftritt. Und das ist eben genauso, was ich meine mit Drama. Also die, die gehen nicht umsonst jahrelang in ein Performance-Center, weil die eben genau das da lernen, mit den Fans so zu interagieren, wie sie eben interagiert haben. So, das dazu.
0: Ja, grundsätzlich ist es ja ein sehr wrestlingreicher Monat, muss man sagen. Mhm. Wir hatten jetzt äh, WWE berlin mhm. Ich habe am 1. Juni direkt wieder bei der GWF die Berlin Wrestling Night mhm. und äh, nächstes Wochenende ist ähm, IW Double or Nothing live aus Chicago. Kann man jetzt übrigens für einen schmalen Taler, ich glaube es sind 20 US-Dollar, äh, bei Fight TV bestellen, international. Und äh, das habe ich auch schon getan. Da werde ich auch tatsächlich dann wieder nächstes Wochenende äh, des Nachtens aktiv sein. Zit, 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 zit. Und das Ganze mal live verfolgen. Naja, und was wir hatten das Mon Moneten in der Bank. Darauf wollte ich jetzt oh, zu sprechen kommen. Ah, okay. Ganz genau. Das hatten wir natürlich auch.
1: Und äh, ja, wie angekündigt, äh, bin und, ich... Und wir haben die bessere, also Originalzitat, die... Also was für ein Todesstoß, was für ein Irrsinn. Aber Corey Graves hat gesagt und Michael Cole hat ihm zugestimmt und es noch verstärkt die bessere Wrestlemania. Also wenn ihr mir nicht glaubt, guckt einfach in die Aufzeichnung von der äh, hier Moneten in der Bankaufzeichnung. Ne? Da sagen sie halt, dass äh, die die Scheichmania Scheich ja, ja. besser sei als die Wrestle. Also dass inzwischen die Scheichmanias die besseren Wrestlemanias seien und dass die Wrestlemanias zweitrangig wären. Also immer noch gut, aber die Messlatte seien jetzt eben die Scheichmanias, sagen sie. Ach je, mehr kann man sich als Unternehmen, glaube ich, das eigen aufgebaute Ding mit dem Arsch nicht mehr einreißen. Das war übel. Egal. Hm. Ja, das, war, also, das war so übel, dass ich wahrscheinlich die richtige überhört habe. Das ist mir ja. tatsächlich nicht aufgefallen. So im letzten, also nach, ich glaube, ja, bevor der Überraschungsgast <lacht> der <Bank lacht> ja. war. Ähm, ja. Wie fanden wir denn das Ganze <lacht> grundsätzlich? in Eine Bank. Also ich war, ich war übelst enttäuscht tatsächlich vom Women's Ladder Match, weil Das war leider ziemlich lame ja, auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Na ja, vor allen Dingen auch im Vergleich zu dem, wie sie jetzt inzwischen ja die Frauenkämpfe aufgebaut haben mhm. und vor, vor allen Dingen auch, was wir halt in der Fehle Charlotte und Becky Lynch gesehen haben und Ronda Rousey. Gut, okay. <lacht> ähm, aber auch das ganze ähm, Women's Royal Rumble beim letzten Mal, jetzt oh, im Übrigen auch das ja, ne? Bei der bei der, Scheichmania, der größte Rumble aller Zeiten, mehr als 50 mm -hmm, Personen. Mm -hmm. glaub, was für eine Inflationierung von, also was für eine kapitalistische Dreckskacke von von dämlicher Inflationierung, von einer eigentlich mal gut gewesenen vielleicht Idee. Also, oh, aber das mal halt Haben sie im letzten <lacht> Jahr auch schon gemacht, das <lacht> Royal Rumble
0: war damals schon fragwürdig, weil ja. es halt das eigene pay per konzept nämlich den fucking Royal Rumble,
1: einfach mal untergräbt. Genau, <lacht> logisch. Und ja. das machen sie ja mit allem. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist einfach mal echt komplett, also, boah, egal. Äh nee, also den den das das Women's Ladder Match fand ich ähm, gemessen an all dem, was ich zuvor über die letzten zwölf äh, Monate an Entwicklung im Women's Kader der WWE äh, erleben durfte, ähm super schlecht und jetzt noch im Vergleich zum Men's Ladder Match fand ich es doppelt super schlecht. Das war halt einfach gar nichts. Das hätte man sich einfach knicken können. Das war wieder zurück zum alten ähm, Frauenverständnis, die können nichts, kann man Bier holen, schade drum. Fand ich mega blöd, hatte ich mir deutlich besser vorgestellt. War auch für mich
0: tatsächlich, leider, wenn man jetzt mal von den Matches absieht, die sowieso aufgrund der Laufzeit nicht als Matches durchgehen dürfen, ähm, Roman, das Lowlight ja. des ja. Abends. Ja. Ne? Ähm, ja, also <lacht> 10 es
1: ist Sekunden. Es ist immer,
0: es ist es ist trotzdem immer noch ein Leitermatch, ein Multi-Man Leitermatch, in dem Fall ein multi woman Leitermatch. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall immer eine Leistung, sowas durchzuziehen, sowas hinzukriegen, aber ähm, es lief definitiv unter ferner liefen dieses Jahr und ja. es ist auch nicht verwunderlich dass das die Show eröffnet
1: hat, muss ich sagen. Das war ungefähr genauso enttäuschend wie Madonnas Auftritt beim ESC, <lacht> den ich ja tatsächlich gesehen habe, live komplett den ESC durch. Was jetzt
0: ähm, <lacht> den Gewinn von Bailey angeht, war ich sehr positiv überrascht. Ähm, ich glaube, das hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass man einerseits sie halten und andererseits ihrer ehemaligen BFF Sascha Banks, die ja weiterhin äh, zu Hause sitzt und bockig ist, eins auswischen wollte. Hm. Aber ähm, wenn schon die frisch gebackene Singlefrau Alexa Bliss nicht gewinnen konnte, weil sie leider wieder mal aufgrund Oha. von gesundheitlichen Problemen raus musste aus dem Match, dann war Bailey bei den Damen, die da im Ring standen, wahrscheinlich echt die beste Entscheidung.
1: Oder hätten sie dann gerne jemand anders gesehen? Boah, ich weiß nicht. Ich. Ich. Also mein Sohn wird es tierisch freuen, dass Bailey gewonnen hat. Er hat die <lacht> Bailey stirnbänder und er denkt bis heute, dass Bailey ein sehr großer, starker, schwarzer, männlicher Ressler wäre. <lacht> Nein, also ähm, damit haben wir ihn verarscht. Inzwischen weiß er, dass es eine Frau ist und wenn die natürlich jetzt eben wie Champion ist, dann ist er natürlich mega glücklich. Das wird er morgen früh erfahren. Uäh, so. Aber ansonsten, nee, ich weiß nicht. Da hätte ich das sogar selber irgendwie selbst eine Amber Moon, glaube ich, mehr gegönnt. Oder was heißt, gegönnt? Gegönnt ist das falsche Wort. Aufgrund der Kampfesleistung mehr... Nee, das war, also das war so Weichspüler, das wäre mir völlig, also das war mir hinterher auch völlig Ranze, wer das da irgendwie wird. Das war so, ja, wird's halt die Bailey, okay, toll. Aber das war so ein Püppchen-Wrestling, und das ist so schade, weil die alle mehr können. Und dann eben auch die, die Bailey mit ihrer Siegesansprache so, ja, ich bin jetzt nicht mehr nur Bailey, ich bin jetzt auch Miss Money in the Bank. Oh Gott, Leute, nee. Also komm, also liebe WWE, was auch immer ihr da gerade macht, das vor vier Monaten. Da war die Entwicklung gut, was den Women's Kader anbelangt. Also, das war nichts. Was ich wirklich hart finde, jetzt mal abhängig von Matchqualität
0: und so weiter und so fort, ist wie dünn doch ähm, die Abdeckung mit relevanten Frauen ist, wenn man es ja. so sagen will. Also, ähm, die Bailey war ja eigentlich finde ich, insofern wirklich die beste Wahl, als dass sie die einzige Frau in diesem Match war, die noch irgendwie im Main-Kader sowas wie eine Persönlichkeit und wie eine Geschichte hat, die irgendwie relevant ist. Dasselbe wie letztes Jahr vor der Scheichmania. Alles schont sich für die Scheichmania. Naja, aber ich rede jetzt hier nicht nur vom Wrestlerischen. Ich rede davon, dass zum Beispiel eine Amber Moon, die irgendwie hier als die Kriegergöttin eingeführt wurde, seit... Ihre Einführung quasi im Main-Kader keine relevante Story mehr hatte. Ja. Also wer, wer wer ist Amber Moon? Ja. Ganz ehrlich, ja. wenn ich nicht ein paar Folgen NXT geguckt hätte, als ja. sie da war, dann wüsste ich nicht, wer Amber Moon ist Eindlich. und was das soll. Außerdem
1: quietscht sie wie die Iconics. Was,
0: was soll ich anfangen mit einer Dana Brooke? Ja. Die habe ich seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr gesehen ja. und plötzlich ist sie im Money in the Bank Ladder Match der Damen und sagt, ha, ich werde Miss Money in the Bank, wer bist du nochmal? Mhm. Und die, die die Aufzählung ließe sich ja beliebig fortsetzen.
1: Ja, das war alles nix, das fand ich auch so pff. also wie gesagt, war ein Bier Match, leider ja. wieder, egal so, ja im Gegensatz zu Roman Reigns, eine fantastisches <lacht> Match, irre lange Zeit, Wahnsinns Technik, also mein Gott, ich habe ich war schon drauf und dran zu sagen, mein Gott, ich muss irgendwie eine weiß ich nicht Fußmassage bestellen, was so lange dauert, das war zehn Sekunden. Das ist ein unnötiges Drecksmatch um Gottes Willen.
0: Ich habe mich wirklich nach diesem Match, ich ja. mache jetzt wieder mal hier die Anführungszeichen in der Luft. gefragt, A. was soll das? Nee, ich habe mich so. e ich habe mich erstmal ein bisschen ein bisschen akademischer gefragt, ist ist Roman Reigns verletzt? Habe ich was verpasst? Mhm. Googelt. Okay, nee, Roman Reigns ist nicht verletzt. Nee. Ist Elias verletzt? Habt es kein Witz, habt das gegoogelt. Nein, nee. Elias ist nicht verletzt. Und dann habe ich ohne Scheiß gegoogelt. Can Elias wrestle? Weil mir tatsächlich eingefallen ist, ich habe den noch niemals nee. ein normales Match streiten sehen. Der hat immer so eine komischen Chosen. Mm. Entweder ist er gar nicht auf der Karte oder er hat so eine, so eine, so eine, so eine äh, komischen Zwei-Minuten-Dinger, wo er irgendwie drei Trademark-Moves einsteckt und dann platt gemacht wird. Mm. Also das ist jetzt ja alles nur eine Verschwörungstheorie. Ich gehe schon davon aus, dass der theoretisch wresteln kann. Aber ich frage mich halt langsam nicht nur, was soll das, sondern wen hat denn Elias angepisst? Mm. Also Anscheinend ist man ja von ihm überzeugt genug, dass man ihn permanent in diesen Ring stellt ja, in seiner er hat Gitarre. Halt seine
1: Musikfans. Das ist so sein, sein, sein Gimmick, seine Fans oder die Fans mögen halt sein Gimmick. Ja, ja
0: aber du kannst ja auch damit dann arbeiten. Ja. Jeff Jarrett hat auch ein Musikergimmick und das hat stimmt, funktioniert. Stimmt, also stimmt, stimmt, ähm, ich, ich frage mich wirklich, was der. Hintergedanke dabei ist, diesen Typen, der ja nur auch durchaus einen imposanten Look mitbringt, mhm. permanent in Sekunden von Hins und Kunst abfertigen <lacht> zu lassen. Mir ist unklar, was das soll. Also mhm. im Moment ist Elias einfach ein Edeljobber. Ja. Der äh, kriegt nur in die Fresse, wird abserviert, als wäre er irgendwie gerade, weiß ich nicht, von der Straße reingeholt worden. <lacht> Und äh, gut, im Gegensatz zu den Jobbern, die so, so mal für die Wochenshows eingekauft werden hier und da, ähm, hat er halt den Vorteil, dass er wenigstens vorher noch was sagen darf und gegen die großen Jungs ran darf. Aber ja. viel mehr bringt ihm das auch nicht. Stimmt.
1: Ja. Das, ich, ich, also ich verstehe das nicht. Ich habe das Match auch nicht verstanden. Es gab keine Story drumherum. Ich fand das alles irgendwie... Also die Story war dann, oh Gott, er hat mir eine Gitarre auf den Rücken gehauen. Ich habe mich, hab mich auch schon gefragt, ob es vielleicht irgendwie der Sinn der Sache ist,
0: einfach möglichst viele Leute auf die Cards zu kriegen, damit die irgendwie ihren Pay-Per-View-Bonus kriegen, damit die mehr Geld kriegen, damit die zufrieden sind. Das wird ja manchmal bei der WrestleMania so gemacht. Daher kommen ja diese ganzen Multi-Man-Matches bei der WrestleMania und, die, und die, die Battle Royals, die sie da immer wieder zerstrecken. Naja. Da geht es darum, möglichst viele Leute beim Event antreten zu lassen, damit die halt auch ihren, ihren schönen wrestlemania scheck kriegen. Aber für, mir, den für den Fan war das nix. Für den Fan war das nix und mir ist auch komplett unklar, wem das was bringen soll. Also ja. wenn du eh nur 10 Sekunden Zeit hast <lacht> für dieses Segment, hm. dann lass es doch. Ja, ja. War, dann dann, dann, dann kloppt doch nicht elf Matches auf diese Card ja. und äh, lass dann irgendwie die Hälfte in unter zwei Minuten laufen. Aber das
1: ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, auch eben bei der WWE, das hatten wir schon ganz oft das Thema, wenn man eben so viele Superstars hat, dann verlangt eben auch das Fanherz dazu, immer Superstars zu sehen. Da bleibt eben auch keine Zeit mehr. Das ist das alte Ostfunkproblem. problem ne? Wenn man eine Party hat hier in Berlin irgendwie, wo man dann einmal sich daran gewöhnt hat, zehn Superstars zu sehen, dann wird man beim nächsten Mal halt 20 Superstars sehen und dann 30 und so. Und das geht halt irgendwann nicht mehr. Das explodiert dann oder implodiert dann das ganze mhm. Zeug. Ja.
0: Ja, auch sehr kurz äh, war das United States Championship Match Stimmt. zwischen den Herren Ray und Joe, wobei <lacht> das ähm, nach allem, was ich jetzt nachgelesen habe, tatsächlich länger gehen sollte. Ah, hätte ich mir gedacht. Allerdings hat ja der Herr Ray mit seinem Sit-Down-Send-In dem Herrn Joe das Gesicht zum Explodieren gebracht Jupp. und dann gab es äh, spontan die Anlage, nee, 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 nee Feierabend, du blutest dir alles voll. Mhm. Ähm,
1: ja, kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Liegen gelassene Story, sag ich dazu. Das, das Kind, was größer ist als der Vater, was ich schon sehr lustig finde von Ray äh Mysterio, guckt halt Backstage irgendwie dem ganzen Kram zu. Da geht es ja vorher um die Beleidigung, dass sein Vater halt so beleidigt wurde vom Joe, bla, Geschichte. Anyway. und Und dieses Kind ist halt eben. Ja, inzwischen auch schon so 20, würde ich mal schätzen. so Dieses Kind, ja? lassen Sie mich mal hier einwerfen, hat übrigens in der Tat einen WWE-Vertrag jetzt. Ne? Eben, genau. Und <lacht> das das wollte ich gerade sagen. Und ah. das Kind sieht nicht so aus, als ob es irgendwie von Wrestling keine Ahnung hätte. Und was das, das wäre für mich so die Möglichkeit gewesen zu sagen, nee, jetzt äh, the story goes, dass das Kind halt irgendwie gegen den, ähm, gegen den äh, äh, Joe. Joe halt irgendwie, ja... Natürlich unterliegt und hat aber sein Vater versucht zu rächen etc. etc. und was passiert einfach nüscht. es passiert einfach nichts. Na, es kann ja immer
0: noch passieren. Ja, aber also dann, ihr ja, Tipp ist ja wahr geworden. Ja. Sie hatten getippt, der Herr Mysterio holt sich den Titel ja. und er hat sich nicht geholt. Ja. Ich glaube, der wird ihn nicht lange behalten. Nö. Aber ähm, da war ich schon überrascht. Ja, Na gut, schauen wir mal, wie das weitergeht. Also liegen gelassen wurde diese Story, glaube ich nicht. Ich glaube, die wird jetzt einfach weitererzählt. Mhm. Also alles andere würde mich überraschen. Ähm, was mich auch sehr überrascht hat. Allerdings nicht positiv ist, dass anscheinend auch irgendjemand der Meinung ist, dass diese unsägliche Fehde zwischen The Miss und Shane McMahon fortgesetzt werden muss. Oh, 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 oh. Der, der Shane hat es ja wieder mal geschafft, in Aus der Niederlage zu gewinnen.
1: zu rutschen. <lacht> meine Güte, was war ein, das war auch das war auch so echt ein unnötiger Kampf vor dem Herrn. Das Ding, ey, meine Güte. Ja. Vor allem, Also korrigieren Sie mich gerne, wenn Sie
0: das ganz anders sehen, aber The Miss sieht doch auch echt aus wie ein Lorich. Ja. Der, also, klar, der verprügelt den Shane immer ganz schlimm. Hat er ja bei WrestleMania auch schon gemacht. Aber am Ende ist er halt so doof, dass der Shane trotzdem gewinnt.
1: Ja. Das ist ja. doch lächerlich. Ja. Der arme Miss, ja. der kann so viel besseres. Wir haben das ja. in Berlin gesehen. Ja. Was soll denn das? Was ich toll fand, muss ich gerade mal jetzt vor Thema ja, ja. Berlin gesehen, was ich toll fand, mit dem Match gar nichts zu tun. Randy Orton. Okay. Was ich großartig fand, ist, dass, dass wir gesehen haben, dass die Zimmereivereinigung, also die, ähm, wie sagt man denn hier in Deutschland, die ähm, nicht Gilde, sondern die ähm, äh, Gewerkschaft der Zimmerfachleute sich in Amerika richtig hingesetzt haben und richtig überlegt haben und das Resultat ist einfach fantastisch. Die Moderatorentische gehen nicht mehr kaputt. Randy Orton hat nacheinander vier, in Worten vier Leute da drauf geprügelt und die sind stehen geblieben. Also das heißt, inzwischen hat die, hat, in Amerika haben Moderatorentische endlich wieder Qualität. Das ist wie bei uns hier. Ne? Da kann man jemanden draufschlagen, der geht nicht kaputt. Und äh, jetzt kann der Randy Orton vier Leute da drauf prügeln und die gehen nicht mehr kaputt. Ein Hoch auf die Zimmereigilde in den USA. Gute Arbeit. Good Work, man. Good Work, man. Sehr ja. schön. Äh,
0: kommen wir zu den ähm, damen Das waren ja tatsächlich die spannendsten Matches. Auf. Ja. Also von, von der Story für mich schon. Ja, mein becky Nobelt hat sich leider nicht erlebt. Das ist richtig. Äh, nicht ja. Meine Idee hat sich... Komplett ja. bewahrheitet, nur naja, umgekehrt, andersrum
1: genau. Naja, ja, ich
0: habe gesagt äh, Gegenteiltag. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Nee, Ich habe äh, gesagt, die äh, Frau Evans ja. würde frühzeitig rauskommen und so äh, dafür sorgen, dass äh, Becky einen Gürtel verliert. Andersrum wurde ein Schuh draus. Die Frau Evans wurde erstmal abgefertigt. Ja. Auch muss ich leider sagen, sehr ansehnliches Match. Ich ja. hatte mich ja eigentlich fest entschlossen, die Frau Evans nicht zu mögen. Ich finde sie auch nach wie vor, ähm, was ihren Charakter angeht, super aufgesetzt und super nervig. Ja. Und zwar nicht im Sinne von äh, Vicky Guerrero, die ist nervig, die ist ein guter Heel, sondern nervig im Sinne von, ich möchte dich nicht auf meinem Fernseher sehen. Ja, richtig. Das Match war trotzdem gut. Ja. Die kann im Ring schon was. Das ist halt, ja. und auch das hat dir die Becky schon angesprochen, Charlotte Light. Ja. Stimmt, bin ich komplett bei ihnen. Ja, <lacht> um, Dass da der Sieg dann an Becky ging, fand ich total verdient. Jupp. Alles andere wäre eine riesige Schande gewesen. Naja, und äh, dann ging es direkt weiter ins Smackdown-Damen-Titelmatch mhm. mit Charlotte. Und äh, ja, da war das Ganze dann ja eigentlich absehbar. Also, hätte Becky beide sauber abgefertigt, wäre ich dann noch sehr überrascht gewesen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass sie beide Titel verliert. Oh, oh, ich konnte damit leben. War okay. Aber auch wieder ein gutes Match. Ja. Haben die beide eigentlich immer. Ja. Haben wir schon mal von Becky und Charlotte ein schlechtes Match gesehen? Also ich, kann mich, also ich kann mich sowieso nur an die letzten drei Monate erinnern meines Lebens. Also <lacht> nein, äh, ähm, weiß ich nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe heute gelernt bei ähm, 24, Becky, habe ich gelernt, dass... Äh, haben Sie das Chronicle schon gesehen? Nö, aber ich habe den Teaser gesehen, habe oh. ich gelernt, dass eine, ähm, äh, eine Independent-Liga in Deutschland, die es wohl nicht mehr gibt, ähm, dazu geführt hat, dass Becky sieben Jahre aufhören musste, weil sie ihren den Kopf aufgemacht haben. Ja. oh böse. Das ist Aber das, das ist nur so eine Seiteninformation.
0: Ja, das Chronicle will ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Ich, ich habe
1: keine Zeit. Es gab
0: jetzt am Samstag auch schon eine Chronicle-Ausgabe zu Mustafa Ali und seinem Weg in die WWE. Das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Also, wer das noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal reingucken. Ach, wer Familie hat, kann sich das sparen. Ach, ihre Mutter kann sich das sparen. Ja, sowieso, die hat keinen Fernseher. Ja, Oder Doch, der hat einen Fernseher, aber der hat kein Wrestling. Ja, das ist tragisch. Auch nicht. Nee, Warum kümmern sie sich nicht um ihre Mutter und geben ihr das Wrestling? Interessiert mich nicht. Man kennt das ja. Der Thaler wieder. Generationverpflichtung. Ja, nee. Die ähm, Charlotte konnte sich ja auch über den Gürtel nur kurz freuen, weil dann sofort der Cash-In durch Bailey in the Bank kam.
1: Mhm.
0: Und äh, ja gut, auch das war absehbar. Ich bin jetzt gespannt, wie sich das entwickelt bei SmackDown. Mhm. Es läuft ja raus auf eine
1: Fehde Becky gegen Charlotte. Ja, Charlotte wird gewinnen.
0: Ach, schauen wir mal. Ja,
1: ist die Königin. <lacht> die Becky kann doch nichts, die ist in der
0: Hagerin. So und jetzt muss ich mal ganz klar sagen, ähm, ein Match wo wir ja beide gesagt haben, das könnte sehr gut werden, das wird aber wahrscheinlich nichts werden, weil die WWE die halt nicht lässt. Das wurde doch sehr gut. Man hat sie mal lassen. Das könnt ihr bald das T-Shirt von uns okay. erwerben. Okay. Hashtag mal lassen. Oh. Also Seth Rollins und AJ Styles wurden definitiv mal gelassen oh. und äh, haben, finde ich, im Universal Championship Match mega abgeliefert. Jo. Da hat sich das auch voll gelohnt, dass der Styles sich gegen Nakamura in Berlin ein bisschen geschont hat. Ja. Also, kein nicht überhaupt nicht beschweren. Kann man ja auch noch zum Hand
1: geben und so fand ich super. Lieb. Sehr, 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 sehr ansehnlich. Das möchte ich ihm bringen. Auch noch eben ganz dass kurz. dass ich hier an, die Hand geben. Nein, sondern die, äh, sie, nein. die äh, WWE in Berlin, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten war, aber ich fand es total toll, dass die alle so mega auch noch darauf gesetzt haben hier Hallo Fair und und äh, zwar habe ich das das Match gewonnen, aber der andere ist irgendwie auch cool oder eben auch, boah, ich habe zwar das Match gewonnen, aber der andere ist cooler und so die Moves, die sie in, in Berlin gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das in Berlin so üblich ist. Jetzt besonders war oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber das fand ich alles ganz toll und so. Und ja, bei dem, bei dem Match, bei der ähm, Moneten in der Bankgeschichte, geschichte äh, ja, fand ich auch einen super smarten Move, dann von AJ Styles um mal zurückzugehen und zu sagen, halt hier, komm Handruf, Aldiut, Shiggy. Fand Haben gut. auch alle ihre Standardsachen gezeigt. Jupp.
0: Den Curbstomp, den Clash und so weiter. Ja. Also das konnte man sich wirklich gut angucken. Ja. Ähm, ich habe kurzzeitig überlegt, ob das ein Match ist, für unsere Kategorie This is Wrestling. Da hat mir noch so ein bisschen das i-Tüpfchen gefehlt. Genau. Wahrscheinlich die Story dahinter. Ja. Ähm, aber es war sehr, sehr gut. Wer es nicht gesehen hat, ähm, sollte sich das auf jeden Fall mal geben. Lange, ja. äh, lange, 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 lange hat der geneigte WWE-Fan auf dieses Match gewartet und es hat sich durchaus gelohnt. Ja. Ähm, gleiches gilt, also das Lohnenswerte, finde ich auch für das WWE-Championship-Match. Also Kofi Kingston und Kevin Owens, die haben auch durchaus gut vorgelegt.
1: Ja, war aber auch so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, gut vorgelegt, fehlt mir aber auch der Cherry on the Cake. Also das ist so, so... Ja, ich, ich fand es ein bisschen unglaubwürdig, weil ich auch rein von der Technik her tatsächlich... Kevin Owens ist halt einfach als Heel geil. Also die hat ja zwischenzeitlich nochmal irgendwie dieses dieses Gimmick von wegen, ich bin der arme Loser, ich krieg beim Kegeln auch nichts hin. Ich bin Mr. Imperfect. Genau. <lacht> ähm, und und Aber als Bösewicht ist der einfach mal geil, das passt zu ihm und seiner Wampe und so und als Kirmes Wrestler fand ich den damals schon toll und eben als Heal finde ich ihn auch okay und der hat eben einfach mal kräftemäßig gegen Kofi Kingston pff, die besseren Karten, also der kann halt aggressiver, der kann halt mehr auch alleine aufgrund dessen, dass der mehr Körpergewicht hat und der hat sich am Ende für Kofi Kingston ich kann es nicht anders sagen, als einfach hingelegt der, der hat sich da platziert und ist einfach liegen geblieben und es war halt deutlich zu sehen und da muss ich sagen so ja, matchwise, ja war schön, aber es war deutlich so, dass Kevin Owens die ganze Zeit die an Ansage von Opa hatte, du gehst heute hier als Verlierer raus. Ja klar, und das, das ist richtig. Das war halt von Anfang an spürbar und das ja. fand ich doof. Ne? Von der Statur her und auch
0: von dem, was er so drauf hat, könnte natürlich ein Kevin Owens gerade gegen jemanden wie Kofi Kingston nochmal viel aggressiver rangehen ja. und auch viel dominanter sein ähm, ja. und ähm, auch viel krassere Moves bringen wahrscheinlich ne? musste der sich auch schonen und auch den 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 Kofi Kingston schonen für die Scheichmania. Ja, man wird sehen. Also ja. das Match hätte tatsächlich noch eine Spur krasser sein können. Ja. Gerade weil sie auch Kofi Kingston immer mit seiner Powerbomb auf den auf den Ring äh, auf die Ringecke gerne darstellen als diesen diesen krassen gewalttätigen mhm. äh Kirmes Wrestler halt. Mhm. Ähm, da war schon das ein oder andere Mal die angezogene Handbremse im Match zu spüren, da gebe ich Ihnen total recht. Mhm. Äh, trotzdem ansehnlich. Ja. Ganz klar nicht in derselben Liga wie ähm, Rollins Styles. Nee, 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 nee. Ähm, Im Main-Event des Abends haben wir dann das Money in the Bank Match, der Herren, <lacht> Ja, geht schon los. Gesehen. Und ja, gut, ich hätte ja zwei Dinge niemals gedacht Aha. vor Money in the Bank. Ich hätte nicht gedacht, ähm, dass wir nochmal erleben, dass Brock Lesnar, ähm, Mr. Money in the Bank wird. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir nochmal erleben, wie der Brocken auf eine Leiter steigt.
1: Tja. Beides ist passiert. Ja, ab dem Moment, wo halt klar war, dass Sammy sein ins Krankenhaus geht, dachte ich mir schon so, hm, okay. Und ich habe ja vor zwei oder drei Podcasts gesagt, naja, der Brock, der kommt zurück und zwar schnell, ähm dass es so schnell sein würde. Ja, okay, hm, aber überrascht war ich nicht. Das war halt wirklich so, also in dem Moment, wo Sammy Zayn ins Krankenhaus kam, dachte ich mir so, aha, ja, und dann gab es so einen Topf von pff, zehn Kandidaten, wo ich gedacht habe, so entweder wird es halt absurd, weiß nicht so Great Khali kommt oder so, irgendwie sowas für, also im Sinne von Old School weil irgendwie die Geschichte das jetzt braucht für die Scheichmania, weil da wird ja so Old School gebucht, also der Undertaker oder der kali oder der Goldberg. der Goldberg oder sowas, dachte ich halt irgendwie, oder eben wahlweise irgendwie so, so richtig die Underdog-Story, das wäre dann so der Wunsch gewesen, wo ich dann eben auch gedacht hätte, so, ja, jetzt kommt dann eben beispielsweise der Mustafa Ali nochmal da rein oder so. Der war ja eh da drin. Ja, nee. also irgendwie, oder, oder, nee, wie Johnny Gargano. Der, der Gargano, genau. T Tommaso Jumper, ja, weil der ja gerade krank geschrieben ist. Sowas, sowas ja. in der Richtung. Ja, oder eben, und das war durchaus so im, im, im Topf der zehn Möglichkeiten drin, eben der Kollege. Ja, wird dann halt der Kollege, setzt sich oben wie so ein Hühnchen auf die Leiter und macht Und jetzt
0: muss ja. ich mal wirklich, ähm, und ich versuche das ja immer zu vermeiden, ganz doll negativ sein und ganz doll meckern. Weil diese Story, denn was anderes ist es ja nicht, ja. mit Brock Lesnar als Mr. Money in the Bank, ja. einfach wirklich undurchdachtes von vorne bis hinten. Ja. Weißt du, also ähm, Gerade gestern Nacht ist ja auch Game of Thrones zu Ende gegangen. Die finale Episode ist jetzt gelaufen. Es kommen keine Spoiler, keine Sorge. Aber ähm, Die Ziege ist der Mörder. Man kennt das, ja, ja. genau. Seit, seit Beginn der achten Staffel heulen ja alle Fans irgendwie rum. ist alles undurchdacht und unlogisch und ist alles unrealistisch jetzt. In der Welt mit den Eisdrachen, den Untoten und den, den, den Schwertern aus magischem Stahl. Ja, genau. Ähm, <lacht> Ich kann da Aber nicht mitreden. Gar, da nicht. Ganz ehrlich, nichts, was ich in der achten Staffel Game of Thrones gesehen habe, ist so unnötig wie Brock Lesnar als Mr. Money in the Bank. Also Ganz ehrlich, das war bis zu dem Moment, wo Brock Lesnar reinkam, ein extrem gutes Leitermatch. Ja. Das hat extrem Spaß gemacht. Ich Bis dass
1: die WWE bei all dem Geld, was die haben. ne? Also wirklich, die haben ja ganz viel. Die haben ja so 1000 Euro oder so oder mehr. Da kann man auch einen Autolackierer durchaus mal fragen, ob der die Farbbestimmung von den Leitern mal machen könnte und an der angesägten Stelle, die man dann zwischen Moderatorenpult und Ringkante legt, der Leiter da, ne, dass man da den Flicken nicht drei Nuancen heller in Silber drüber klebt, dann Wann wäre das noch besser? Da gibt es Methoden zu, dass man das so farbbestimmen kann und so. Fragen Sie einfach, ich habe das gehört, den Autolackierer in Ihrer Umgebung. Die können das so, dass man keinen Unterschied mehr feststellt. Das ist schon toll. Das ist mir ja. zum Beispiel jetzt wieder mal gar nicht aufgefallen. Aber trotzdem,
0: das Match war, war geil. Ähm, das waren auch super Fäden, die da jo. angefangen weitergeführt wurden. Klasse Sache. Jo. Ich hätte es auch dem Herrn Ali zum Beispiel super gönnt, den wir ja auch in Berlin gesehen haben. Ja. Bin ja sowieso ein harter Fan von. Das wäre wirklich mal eine schöne Geschichte gewesen, so ein Underdog, ähm, so ein Fanliebling wieder mal mit diesem Koffer zu sehen. Aber nein, es wurde der Herr Lessner. Und es ist einfach insgesamt unnötig wie ein Loch im Knie. Ich meine, ja, ist schon klar. Ne? Also ihr braucht mir jetzt hier nicht irgendwelche Nachrichten schreiben, warum das ja jetzt sein musste. Der Herr Lessner... Wird bei der Scheichmania gegen den Herrn Rollins antreten, yep. um den Universal Titel. Yep. Ist, ist bekannt, kein yep. Thema. Das war allerdings auch schon vor Money in the Bank bekannt. Yep. Ich will nicht sagen, das war schon offiziell verkündet, aber es war soweit bekannt Obvious. in Fankreisen, dass es auch schon Matchgrafiken gab, die zirkulierten. Also ja. Leute, ne? Erstens war das in keiner Weise mehr überraschend in dem Moment. Und zweitens, ist es einfach auch mal völlig unnötig. Denn Brock Lesnar ist nun mal, ob es einem gefällt oder nicht, mit Abstand der dominanteste WWE-Superstar der letzten wahrscheinlich zehn Jahre. Das ist der letzte Universal Champion gewesen vor Seth Rollins. Und er hat bis heute kein Rückmatch gefordert und bekommen. Was ist denn das Problem daran, den Brock Lesnar bei Raw rauskommen zu lassen und zu sagen, ey, du, ich hier Rückmatch Saudi-Arabien, bam. Wer würde denn sagen, nein, nein, das hat er nicht verdient. Das der kann man nicht überrutsch erklären. Leiter. Also, Money in the Bank ja. funktioniert für mich immer dann, wenn jemand den Koffer kriegt, der in irgendeiner Form überraschend ist. So. Wenn es da irgendein Story-Potenzial ja. hinter gibt. Diesen Koffer Brock fucking Lesnar zu geben,
1: ist einfach eine Bankrotterklärung der Kreativabteilung. Ganz genauso wie die Erwähnung, dass jetzt die Scheichmania die bessere WrestleMania sei. Ja, jo.
0: das äh, war ein sehr ärgerliches Ende für Money in the Bank. Ähm, eine gute Show sonst, muss ich sagen. Also, ähm, ich war tatsächlich nicht enttäuscht, morgens aufgestanden zu sein. Hm. Ich fand's okay. Es war jetzt nicht überragend. Ähm, es, ich wäre jetzt auch nicht gestorben, wenn ich es... Nach dem Aufstehen gemütlich irgendwie nachgeschaut hätte mhm. oder es gar heute Abend tun würde. Aber ich war nicht enttäuscht. Jo. Enttäuschend war allerdings diese Verschwendung eines
1: Koffers. Und die Degradierung wieder der Frauen zum Mädchenmatch. Ja, man hofft, dass sich Rain's. das ändert. Ja, und so. Na, ja, schauen so. wir mal.
0: Ähm, auf nächste jeden Woche. Fall Ja, hatte äh, AEW nächste Woche nicht allzu viel zu toppen. Ich jo. bin sehr gespannt, wie das wird. Ähm, es wird ich, kein Tippspiel geben wird, uns. Nein, es wird kein Tippspiel geben, darüber haben wir vorher schon gesprochen, aus dem ganz einfachen Grund. Die weil kennen die alle nicht. Die kennen die schon, sie kennen die
1: nicht. Das ist auch wohl
0: wahr. Ja, der Taler kennt die nicht, insofern macht das wenig Sinn. Also ich könnte euch sagen, was ich denke, aber auch ich denke tatsächlich gar nicht so viel. Also grundsätzlich schon, aber was jetzt Double or Nothing angeht, gar keinen großen Kopf. Ich glaube, da kannst du auch gar nicht so groß tippen sinnvoll. Das wird davon abhängen, wer was für einen Vertrag unterschrieben hat
1: und wie man dann plant für die Zukunft, wenn es im Herbst mit den Fernsehshows losgeht. Ich glaube auch, dass erstmal alles andere wichtig ist, als wer da gewinnt oder verliert. Da wird erstmal überhaupt, dass es stattfindet und dass da menschen sind die cool sind viel wichtiger sein Na, und die präsentation und die ästhetik das ist ja, genau, eine spannende ja, geschichte ja, ja, ja.
0: Ähm ich glaube, ähm, da könnte auf jeden Fall viel gehen und insofern äh, bin ich da auch schon sehr gespannt, was dann geboten wird, wenn ich um drei Uhr
1: nachts aufstehe. Ihr müsst das nicht tun. Ihr habt den Victor Redman, der ist blöd genug, das zu tun für euch. Der bezahlt dafür und steht dann noch früh auf und ihr kriegt dann die Ergebnisse brühwarm hier serviert. Also, Spart super. euch also Geld und Zeit und Moment. kümmert euch um die... das Was denn? Das, 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 das klingt so, als soll ich mal für diesen Podcast irgendwie einen
0: Steady-Account oder so aufmachen. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, dann <lacht> könnt ihr das demnächst bei Steady tun. Das ist, wird doch super. Ja. Und ja. dann äh, könnt uns auch das äh, nach podcastliche Bier mitfinanzieren, dass wir äh, jetzt auch trinken geben. Dieser Podcast
1: wird Ihnen präsentiert von, oh Gott, wie hieß der Laden jetzt nochmal da hinten, der mit der Falafel, der war so toll. Der hat, ihn, der hat Ihnen bis jetzt noch keinen Falafel gegeben. Die verstehen ja unseren Podcast doch gar nicht. Ja eben. Ich spreche kein Arabisch. Ja, aber dann ist doch dieses ganze Sponsoring völlig sinnlos. Ich muss halt mal Hala. eben kurz eben gucken, was das auf Arabisch heißt. Sekunde. Ja, so, jetzt muss wir eben kurz hier eine Firefox aufmachen. Firefox ist übrigens ein toller Browser. Kann ich nebenbei sagen. Ja, tolle Browser. So, ähm, dann muss ich jetzt mal eben gucken. Hier, Arabisch. <lacht> Und dieser Podcast wird Ihnen präsent. Na, ich kann das gar nicht. notiert. Von Sanabel. Spoiler, Sanabel, wird Sanabel heißt. Ja, arabische Sprache, oh Gott, das gibt es gar nicht zu so einer Übersetzung. Was? Ähm, ja. Wie kann man das denn? Arabisch, Deutsch, Deutsch, Arabisch? Mal gucken. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Vielleicht bei Diepel. Kennen Sie Diepel ist ein toller Übersetzer. Diepel ist der beste Übersetzer ever, tatsächlich. Also erster ohne scheiße. Diepel Translator ist der Wahnsinn. So, also Text hier eingeben. In dieser Podcast-Professor von Sanabel übersetzen nach... Ach scheiße, die haben nur Russisch, Polnisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Englisch. Hm. Ach, das funktioniert nicht. Ich, wir müssen jetzt dranbleiben. Also Deutsch-Arabisch, dann brauche ich was anderes. So, Deutsch-Arabisch. Gibt so, es überhaupt die Einheitssprache? Ah, gib einen Text ein. Ja, Google hier. Okay. Ja, Google hier. So. Also, ähm wir müssen das mal eben ganz kurz äh bin Sayatimu Takdim Da albad da Gust lak min qibal sanabil. Okay. Ähm gut. ähm, Also ähm Sayatimu Takwim Da albas waqat lak min Quibal sanabil. Wir entschuldigen uns ganz
0: offiziell bei allen Leuten, die er gerade beleidigt hat, ohne es zu wissen. Ähm, ich, und ich liebe <lacht> eure Essen und eure Sprache. Ich kann sie noch nicht sprechen, aber die sieht toll aus. Wir sind natürlich auch nächste Woche wieder am Start mit den neuesten Infos. Wahrscheinlich dann schon zu Double or Nothing. Ich werde sehr übernächtigt sein und sehr weinen, aber euch dafür viel erzählen können. Vielleicht über ich dann in Arabisch. Die erste Show der AEW. Und ich werde vielleicht einen neuen Co-Moderator haben. Yay! <lacht> in diesem Sinne, good fight! Good night Love, leave,
1: uh, leave night.